0: S europoslancom Evgenom Jurzicom sa dnes budeme rozprávať o peniazoch, ktoré vyčlenila Európska únia na najbližšie roky. a Je to obrovský balík, je to 750 miliard, čo je podľa mňa tak vesmírna suma, že si to mnohí ani nevedia predstaviť, čo to znamená. A z nej by sme mali mať aj pre Slovensko 8 miliárd, s ktorými sme dobre vôbec nerátali, a ktoré by nám mali pokorodne teraz pomôcť. Takto o tom hovoria naši politici. Ja však viem, že je tam veľa ale, ktoré s tým súvisia. Skúsme sa teraz o nich porozprávať. Začníme možno takými tými úplne základnými východiskami. Čo to sú za peniaze, odkiaľ sa zoberú a tie súvislosti s nimi?
1: Základom je, že hoci sa to volá pomoc, tak je to rozloženie nákladov krízy v čase. To je dôležité si pripomenúť, pretože to znamená, že to, čo teraz dostaneme navyše, budeme ako Európska únia, jej občania v budúcnosti splácať. Čiže dávajme pozor na to, koľko si berieme toho dlhu, budeme to splácať. Splácať to budeme preto, lebo tých 750 miliárd to je vlastne dlh, ktorý si berie komisia a ručí za ten dlh komisia, ale komisia to je reprezentant Európskej únie a to sme my všetci. Čiže my všetci budeme ručiť za ten dlh a budeme ho musieť splatiť. A splatiť ho môžeme rôznymi spôsobmi, napríklad tým, že vyberieme na Slovensku vyššie dane a vo forme členského príspevku potom zaplatíme komisii na to, aby mohla znížiť ten dlh alebo splácať. Alebo je možné, že komisia bude mať, alebo únia bude mať svoje vlastné dane nové väčšinou, ktoré zasa len zaplatíme my. Nie veľmi verím tomu, že tie nové dane zaplatia nejaké cudzie firmy a nás sa to vôbec nedotkne. Ak by sme dokázali totižto zháňať peniaze cez dane, ktoré sa nikoho z občanov nedotknú, tak už by dávno boli, ale nie sú. Lebo vieme, že keď zvýšime dane alebo odvody bankám alebo iným firmám, poisťovňam, tak sa to preniesie, máme na to skúsenosti z predchádzajúcich rokov, tak sa to preniesie do nákladov pre ľudí. E, takže e, prvé ponaučenie je také, že e, dávajme pozor na to, že je to dlh a aby, aby teda sme strážili, aby nebol nekonečne veľký e, keď som už pri tej veľkosti dlhu, tak treba povedať, že v Európskej únii považujeme za bezpečnú, hornú hranicu bezpečného dlhu 60 úrovne hrubého domáceho produktu. Momentálne majú členské štáty Európskej únie v priemere tento dlh na úrovni takmer 80 A vieme z odhadov, že koronakríza vedie k tomu, že v priemere si štáty zvýšujú tento dlh, takže dosiahne z približne o 10%, čiže z tých takmer 80% sa dostávame na takmer 90%. Čo je o
0: polovičku viac, než považujeme za bezpečné.
1: Čo je o 50%, áno, viac, než považujeme za bezpečné. A na to všetko si ešte komisia berie dlh. E, to znamená, že to, to vyskočí ešte o ďalších 5%. No a je to jednoducho veľa a, a vieme, že za v každej dekáde sa objavuje nejaká tá kríza a bolo by veľmi zlé, keby sme stretli tú ďalšiu krízu práve v časoch, keď začneme splácať. Preto aj tvrdím, že ten plán začať splácať túto pôžičku až po roku 2027, nie je dobrý. Mali by sme začať splácať skôr. A to práve preto, že nám o 10 a možno 7 rokov hrozí ďalšia kríza a potom by sme mali splácať v zlých časoch. Aj preto, že odhady hovoria, že už na budúci rok budeme rásť, ako Európska únia, mm-hmm. čiže už by sa o 2-3 roky určite malo dať, začať splácať. A tretí dôvod je taký politický, že všímame si, že niektorí politici sa aj desiatky rokov živia tým, že zadlžujú krajiny, rozdávajú peniaze a rozdávajú ich z toho, čo zaplatia ďalšie generácie. A toto treba zastaviť. Napríklad aj tak, že nenecháme politikov, ktorí chcú čo najväčšie dlhy a rozdávať peniaze teraz, nenecháme im tú možnosť, že splácať začne až ten ďalší, až títo skončia, až po 7 rokoch, kedy už tam budú iní ľudia v Európskom iní ľudia v komisii, všade budú iní ľudia aj v rade, e, tak potom sa začne splácať. Tak podľa mňa nie je dôvod, prečo by sa nemalo začať splácať o 2, o 3, o 4 roky, tak aby si to rozmysleli aj títo ľudia, že budú pri tom, keď sa začne splácať. A nie, že oni odídu a ostanú tam len občania.
0: Dobrý hospodári aj zodpovedný hospodár, mm. čiže patrilo by sa. Mňa úplne desí predstava, ako po 10 ročí sa tieto endobné dlhy budú splácať. A je dosť možné, že aj Slovensko ako malá krajina, keď splatí to, čo ono dostane, tých 8 miliard, bude splácať potom ešte ďalej, kým vlastne všetky krajiny tie svoje dlhy nedosplácajú. Lebo keď si raz požičiame, tak to je záväzok, ktorý musíme naplniť.
1: Áno, v tejto súvislosti sa hovorí, že niektoré krajiny budú víťazmi a niektoré budú porazenými a že Slovensko zrejme dostane viac peňazí než splatí, ale toto, ten materiál, o ktorom hovoríme, tento neobsahuje, ten obsahuje len akýsi taký simulovaný odhad že ako by to vyzeralo, keby tie čísla vyzerali približne ako, ako sú teraz. Lenže ešte aj tento rok sa budú meniť čísla a potom najmä tie ďalšie 10 ročia sa bude veľmi meniť ekonomická situácia v rôznych krajinách. Ráta sa s tým, že my budeme patriť ku krajinám, ktoré porastú rýchlejšie, čiže aj budú splácať viac. Takže dnes ešte nevieme povedať, ktoré krajiny vyhrajú, ktoré prehrajú. Ale tá, tá duša toho materiálu hovorí, že najviac by mali zaplatiť krajiny, ktoré e, hospodária a hospodáreli zodpovedne a v, v dobrých časoch sa pripravili na zlé časy. A najviac peniaz by mali dostať tie krajiny, e, ktoré nehospodáreli zodpovedne. No a tu treba povedať, že e, mali by sme držať samozrejme solidaritu. Čiže ak sa niekde stane... Že, že sa tam veľmi rozšíri, povedzme, koronavírus. Je tu nejaká oblasť, ktorej treba pomôcť. To je, tomu sa hovorí solidarita. Ale ak má niekto 50 rokov deficit verejných financií... Teda obrovské dlhy ako krajina. Teda obrovské dlhy ako krajina a neznižuje si ich, lebo môže sa krajina dostať do deficitu aj rok, aj dva, aj tri. A možno, že aj troška viac. Ale až, až keď sú to, už keď je to 50 rokov tak sa zdá, že nie veľmi hospodárne sa stará o, o svoje verejné financie. A tam, podľa mňa, je úplne legitimné, aby zvyšok únie nedával len dary, ale povedzme pôžičku, a presné kritériá, presné podmienky, za ktorých tá požička môže byť poskytnutá a medzi tými podmienkami by mali byť aj tie, že sa tieto krajiny prestanú zadlžovať a nebudú robiť tie dlhy. A ešte, ešte pre tých, ktorí, ktorí veria, že, že mnoho krajín sa dostalo nejakým, nejakou náhodou do toho, že 50 rokov teda majú na verejné financie, tak tu chcem povedať, že najviac sa hovorí o tom, že to, to tzv. sporovlivé krídlo, alebo hospodárne krídlo, ktorých mnohí z tých menej hospodárnych krajín volajú lakomé krídlo, tak to sú, to sú krajiny ako Švédsko, Dánsko, Holandsko, Rakúsko. A keď sa pozriete na rebríček krajín podľa toho, kde sa ako dlho robí, koľko rokov človek pracuje, odkedy... Za, opustí školu a ide do dôchodku tak vidíte, že na prvých 4-5 miestach sú, práve, sú práve tieto krajiny oni najdlhšie robia a tí, ktorí pýtajú tie peniaze tak súčasne sú to krajiny ktoré robia najkračšie a to neviem, či je dobre ja si myslím, že by sme, ak chceme zachovať úspešnú úniu v ktorej sa oplatí žiť aj pracovať, aj podnikať Uh, tak by sme mali strážiť to, že keď uh, si niekto našetrí, tak by sme mu to nemali celé zobrať a rozdať uh, tým, ktorý uh, aj vlastnou vinou si nenašetrili.
0: My sme už aj po minulé roky mali celkom problém uh, získavať peniaze z Európskej únie. Respektíve oni prišli hmm. a my sme boli takí tí chronickí nečerpači. Viem, že teraz EÚ a Európska, Európska komisia z, 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 trošku ustúpili z tých veľmi striktných pravidiel a veľmi striktných podmienok v tých fondoch, aby sme sa k tým peniazom ľahšie dostali, ale skúsme to ukončiť tým, že či tú pôžičku, ktorú dostaneme, budeme vedieť naozaj celú použiť a či tentokrát naozaj tie peniaze pritečú na Slovensko a naozaj to aj ľudia pocítia keď už teda je to takýto ohromný záväzok, ktorý má veľa rôznych súvislostí.
1: Ja si myslím, že to bude strašne ťažké. Nevylučujem to, že sa, povolia, že sa povolí nejaké vytvorenie rezervných fondov, vtedy by sme to mohli do nich uložiť, cez ktoré by sme sa pripravili na určité časy, ale zatiaľ tie podmienky, za ktorých budú peniaze poskytované, tie sa viažú na tzv. semester. A ten semester obsahuje dosť málo čísel, dosť málo jasných kritérií. Čiže ja mám obavu, že to bude veľmi ťažko vyčerpať tak. Samozrejme, peniaze sa dajú aj zložiť na ulici, tých 8 miliard a určite zmiznú do jedného dňa. Ale bude to poprvé neefektívne, nesolidárne a amorálne a ešte aj nebezpečné, lebo, lebo to budú škaredé bitky, pri ktorých sa budú tak, takto, e, takéto peniaze by sa rozdelovali. Čiže to je obrovské umenie. Vôbec to nezavidím vláde, že stojí pred takouto úlohou. E, ja si myslím, že by bolo lepšie rozložiť to čerpanie na viac rokov.
0: Ďakujem veľmi pekne.
1: A ja.